0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprender a enseñar en la comunidad virtual. En nuestro quinto encuentro, José Juni nos ayudó a pensar en torno a los sentidos y significados que adquiere la educación en tiempos de pandemia. Y al finalizar, señaló que la virtualización de la enseñanza expuso los modos cotidianos de hacer y nombrar la educación escolarizada. Hoy, redoblamos la apuesta y José reflexiona analíticamente en torno a las categorías de aula, clase y prácticas como conceptos fundantes del discurso pedagógico, que si bien ya estaban en crisis, la pandemia las hizo estallar. Pero antes, te recordamos cuál es la idea de este podcast. Esta es la serie de podcast de Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual. Somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca y del Centro de Investigación y Transferencia SITCA CONICET. Hace tiempo venimos estudiando los procesos de inclusión digital, las intervenciones didácticas medidas por tecnología y la pedagogía del nivel superior. Creamos este punto de encuentro como una comunidad de práctica en la que podemos reflexionar, aprender y compartir modos de enseñar en la virtualidad en los distintos niveles del sistema educativo. Soy Griselda Díaz y junto a José Juni, Tania Romero y Celeste Sánchez Escalantes hacemos Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual. Ahora sí, disfruta con José de un nuevo entretiempo pedagógico.
1: Hola, volvemos a encontrarnos en esta comunidad de aprendientes en la que compartimos nuestro deseo de continuar enseñando en estos tiempos de excepción. ¿Por qué tenemos que aprender a enseñar en la virtualidad? ¿Qué tenemos que desaprender sobre las formas tradicionales en que pensamos y realizamos nuestras prácticas de enseñanza? ¿Cuáles son las matrices del modelo escolar tradicional que se han destabilizado ante el salto compulsivo a la virtualización? ¿Cómo desafía esta situación el significado que le otorgamos a la enseñanza? Los educadores estamos haciendo en este entretiempo de la pandemia un gran esfuerzo para garantizar la continuidad pedagógica. Para ello apelamos a las tecnologías y a los pocos o muchos saberes tecnopedagógicos que tenemos. No obstante, seguramente hay una pregunta que resuena. ¿Estamos enseñando? ¿Realmente estamos dando clases? ¿Nuestros estudiantes están aprendiendo? ¿Esos aprendizajes son equivalentes a los que logramos en el aula de la presencialidad o hay otros modos de aprender que aún no experimentamos en nuestro contacto en el aula tradicional? En este episodio vamos a compartir algunas ideas que nos ayuden a comprender las prácticas de enseñanza en esta transición a la virtualización. En general, nuestras ideas acerca de la enseñanza están fuertemente ligadas al aula y a la clase. El aula como un espacio material que opera como escenario, contexto y medio de la enseñanza. Y la clase como una unidad de tiempo sobre la que se estructura la secuencia de distribución de conocimientos y actividades, la regulación de los tiempos vitales, la hora del recreo, el tiempo del descanso, la hora de plástica, la hora de gimnasia, la hora de historia y los tiempos escolares artificiales más amplios como los ciclos lectivos, los niveles, los cuatrimestres. Tiempo escolar y espacio pedagógico son así constitutivos de nuestras concepciones de enseñanza, una concepción que hemos heredado de la configuración de la escuela moderna. La irrupción de la pandemia está siendo el acontecimiento histórico que a los empujones y no sin cierta violencia, convierte las escenas futuristas que se planteaban cómo iban a transformar las tecnologías, la gramática escolar, en una realidad cotidiana, presente, que define nuestro hoy. Y retornan en este momento los ecos de pedagogos y didácticos que pensaron el aula tradicional pero que nos ofrecen pistas interesantes que siguen siendo útiles para repensar el sentido del aula. Por ejemplo, Daniel Baislowski, un pedagogo argentino, nos recuerda la necesidad de pensar el aula no sólo como arquitectos en el sentido de construcción, de elaboración de un diseño, de un plan, de la selección y el uso de materiales, de configuración de espacios, sino también de pensar el aula como anfitriones, cómo ser capaces de sostener la hospitalidad, la acogida, el deseo de estar y, sobre todo, el deseo de regresar. Por su parte, Gloria Edesten, recuperando a Dussel y Caruso, nos invita también a reflexionar sobre la diferencia entre ocupar el aula y habitar el aula. Ocupar el aula, en la visión de los autores, remite un espacio y una estructura dada, una demarcación espacial, mobiliario, agrupamientos, ubicaciones, posibilidades de desplazamiento, recursos disponibles. Podríamos agregar también costumbres, marenas uniformes de entrar y salir, de levantarse, de sentarse, de sacar y guardar útiles, códigos, gestos, señales, que generan una escena predefinida, un escenario preestablecido, donde todo es previsible y esperable. Sin embargo, la virtualización como efecto de la pandemia nos ha desprovisto de esa materialidad y nuestra primera reacción es entonces reproducir de algún modo ese orden material del aula. Así podemos ver videoclases en las que abundan las pizarras y los objetos pedagógicos. Se visualizan símbolos escolares, rutinas escolares en las clases televisadas y aparecen especialistas hablando en la televisión que usan guardapolvos para hablar a las familias sobre cuestiones de la escuela. Mariana Maggio metaforiza y dice, nos sacaron el piso y también nos sacaron el techo y las paredes. Y mientras más recurrimos para sostener las clases a las redes sociales, mientras más apelamos a las redes sociales para recrear lo que hacemos en el aula, quedamos más enredados en otras lógicas y dinámicas de interacción. ¿Cuál es entonces la materialidad de las aulas virtualizadas? ¿Desde qué imaginarios seguimos construyendo imágenes de aulas en esta transición? Nos imaginamos ¿Cuál será la disposición de los cuerpos de nuestros estudiantes para aprender desde las pantallas, viendo videos, chateando con los amigos, tirados en el suelo, en la cama, en un sofá, compartiendo la mesa de trabajo donde se cocina? Y pensamos en esas disposiciones, en esos cuerpos, en esas subjetividades mediadas y mediatizadas dentro de las rutinas del orden y de la materialidad escolar? Habitar el aula significa armar, desarmar y rearmar el espacio en función de opciones desde criterios construidos sobre la base de ponderar alternativas y asumir decisiones. Habitar el espacio significaría asumir una posición activa, sacudirse toda forma de rutinización. ...pensar que se pueden hacer otras cosas con lo que se tiene a mano. Habitar el aula como espacio virtual de encuentro y acompañamiento de esos otros... ...requiere nuestra capacidad para crear alternativas... ...para reconocer la diversidad de condiciones y capacidades de los sujetos. Para ello necesitamos recuperar la dimensión creativa y artesanal de la enseñanza... ...una creación que parta de los recursos, capacidades e ilusiones que tienen los sujetos y que tenemos los educadores que también somos sujetos de esta educación y que no se atasque en la mirada de los déficits y la falta que tienen nuestros estudiantes. En este entretiempo de virtualización forzada en que la pandemia nos desconfinó de las aulas tradicionales, tenemos que recrear y reinventar el espacio imaginario del aula para poder sostener la función de enseñanza. En este entretiempo, la clase también está experimentando una transformación. Los docentes, las familias y los estudiantes extrañan las clases. Los docentes decimos que extrañamos las clases porque extrañamos dar clases y por ello a veces sentimos que estamos sobrecargados de trabajo escolar, de tareas que tienen un sentido instruccional pero que no alcanzan a nuestro criterio hacer una clase los estudiantes también dicen extrañar las clases no sólo por la añoranza de la sociabilidad escolar sino porque en la explicación de sus clases los profesores cual libros parlantes disponibilizan un conocimiento modélico que es análogo al libro de texto que a su vez es abordado para reconocer en él las respuestas correctas a las actividades y tareas escolares que le solicitan los docentes. Y en este tiempo de paradojas, ¿qué pasaría si en vez de intentar configurar la práctica reproduciendo la imagen del aula estándar, pensáramos el espacio formativo como un entorno de aprendizaje que puede adoptar diferentes formatos, múltiples recursos y respuestas flexibles a las necesidades de los aprendientes? Los entornos educativos como espacios imaginarios de encuentro, comunicación y formación, son configuraciones flexibles y maleables que se ajustan a los fines, los medios, las condiciones, restricciones y oportunidades que imponen los contextos y también las propias mediaciones tecnológicas. ¿Qué pasaría si en vez de pensar el proceso pedagógico como una serie secuenciada y progresiva de contenidos, actividades y métodos, lo pensáramos como una red de interacciones, interrogaciones y construcciones. ¿Podría ser este un tiempo en el que podamos salirnos de la monocromía que habla Terigi para construir recorridos múltiples y diferenciados que atiendan a la diversidad y la heterogeneidad que pujan por ser reconocidas y atendidas en sus diferencias? Pensar la enseñanza como construcción de entornos de aprendizaje requiere que el educador opere como un mediador cultural capaz de gestionar, crear y recrear entornos que produzcan diferentes experiencias de aprendizaje. Un docente que no se centre en la transmisión de los contenidos, sino en la promoción de procesos a través de los cuales los sujetos comprendan estructuras conceptuales y desarrollen habilidades reflexivas que los habiliten para seguir aprendiendo. ¿Qué pasaría si en vez de pensar la enseñanza como una técnica estandarizada para dosificar e inocular pedazos atomizados de conocimiento, la pensáramos como una construcción metodológica que imagina oportunidades y crea recursos, para que los estudiantes aprendan según sus ritmos, sus necesidades y también sus diferencias. Si nos descentramos e intentamos desaprender las lógicas y rutinas ancladas en las ideas tradicionales de clase y aula que dan forma a las prácticas de enseñanza, las de la presencialidad pero que también muchas veces pretendemos trasladar a la virtualidad, podremos aprovechar este tiempo de excepción y aprendizaje comunal para descubrir y explorar otras formas de concebir la enseñanza como un acto creativo de construcción de entornos de aprendizaje sean entornos virtuales, sean presenciales o por qué no entornos híbridos entornos que convoquen al deseo de explorar, de disfrutar y de asumir la responsabilidad de construir conocimientos en forma cooperativa y colaborativa esta transición forzada a la virtualización de la educación puede ser el momento perfecto para que aprendamos que más allá de, a través de y gracias a las mediaciones tecnopedagógico-didácticas, la enseñanza es una configuración de carácter interactiva, holística y comprensiva que se referencia necesariamente en el contexto, se estructura en las matrices de conocimiento disciplinar y se utiliza como herramienta para habilitar la lectura del mundo. La enseñanza sigue siendo en este entretiempo una de las pocas herramientas que contribuye al logro de una mayor justicia curricular. La reinvención de los sentidos de la enseñanza en esta transición pandémica es una demanda ético-política que debemos afrontar para restituir el valor pedagógico de la igualdad en una sociedad profundamente desigual.
0: Si querés saber más de aprender y enseñar en la comunidad virtual, pronto tendremos disponible un sitio web donde compartiremos producciones, recomendaciones y experiencias. Mientras tanto, podés comunicarte con nosotros enviándonos un mail a aprender.comunidadvirtual.gmail.com Y ahora te contamos que estamos muy contentos porque nos podés encontrar en varias plataformas. Buscándonos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast y pronto en muchas más. Esta fue una producción de José Juni, Tania Romero, Celeste Sánchez Escalante y Griselda Díaz para la Universidad Nacional de Catamarca y el CITCA CONICET.